0: 好，各位兄弟兄姊妹平安。好，我们开始回到开始来读马可福音。今天我们来谈，看马可福音的第十章的二十三节到三十一节。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”门徒希奇他的话，耶稣又对他们说：“小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”二十五节，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？”二十七节，耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为在神凡事都能。”彼得就对他说：“看哪、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣对他们对耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋或是弟兄姐妹、父母、女儿、儿女、田地，没有不在今世的百倍的，就是房屋、弟兄姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。”啊，这段经这段故事我，我我想大概两个礼拜之前，我们也提过哈，谈那一个少年观的时候，我们提过。在讲今天这个故事之前，耶稣曾刚刚发了一次的脾气，然后又失望了一次。他发脾气是为什么？各位还记得吗？再往前一点，发脾气是因为曾门徒曾经阻止孩子来到耶稣基督面前，阻止孩子被耶稣基督祝福。所以，耶稣基督就很生气，然后也就借机呢，告诉门徒说：“要进神的国的人呐、啊，要转变成小孩子的样式，要转变成孩子的样式，才能进神的国。”我记得那时候提醒大家说，在这个教导当中，耶稣口中的孩子的样式的那个孩子能够进神的国，不是因为他们有什么，而是因为他们没有什么。他们什么都没有，他们没有能力，没有钱财，没有一切的手腕，没有那一切的东西。他只能依靠他们的父母。所以，耶稣期盼我们回转成孩子那个样子，是我们要认识到，我们要认识到，我们是软弱的，我们是无能为力的。我们必须认识到，我们要依靠神才能够进神的国。而在神的国里都是这样子的人。好，这是耶稣基督那一个教导。那耶稣基督也有一次的失望，那次失望就是少年观的故事。对于这个少年观他很失望。这个人呢，他从小就洁身自爱啊。那个我们礼拜天讲的那个史记，他这边说，他他几乎都守了。好，那关于人伦当中的不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可作假见证、不可作假见证，然后不可亏负人、当孝敬父母，他都做到了。他说：“他从小就遵守这一些的，而且年纪很轻，他就当了一个官。然后他又很有钱，他又很有钱，所以这个少年官来找耶稣，他的目的是什么？我要进入永生，我要得着永生，我要进到神的国里，所以他来找耶稣。耶稣告诉他什么呢？各位还记得这个少年官为什么？对，变卖你所有的来跟从我，把你变，把你所有一切变卖，然后给穷人，然后来跟从我。”结果是，这个少年官悠悠愁愁的走了。马可福音第十章的二十三节，耶稣他就有一点点的感慨。耶稣周围一看，就对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！啊，是何等的难呐、啊！进神国得着永生，不是靠权势，不是靠钱财。”不是靠行为，靠什么？啊，糟糟糕了，我这个是靠什么？靠耶稣是靠恩典，是靠上帝的恩典，不靠我们的钱财，不靠我们的外表，不靠我们的行为，不靠我们的权势，不靠我们在这社社会上的能力地位，靠什么？靠恩典，是靠恩典。这个少年官搞错了。这个少年官搞错，所以耶稣在这一段我们刚才读的经文当中，他就讲了一个很有名的感慨：骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易，是不是？耶稣仇富吗？我想他应该不是一个仇富的主。他要告诉人的是：你想要靠钱财进神的国是不可能的。是不可能的，所以这个我们上次大概都有提过，所以就提醒了大家：，既然钱财和永生无关，好，我们现现在所拥有的这些财富和永生无关，那在这一个世界上，我要怎么使用我的钱财就很重要了，就很重要了。我插出去讲一下，我们最近在发荣耀小猪，对不对？每个小组都在拿荣耀小猪，十个八个都在拿。荣耀小猪或许可以回应耶稣基督对这个少年关的邀请，就是把你的钱财拿出来去周济穷人。其实你知道，周济穷人、关顾关顾这一些弱势的人，其实是教会的传统。教会的基督教的传统就是这样子。教会很多时候，他把福音传到了许许多多的地方，他是从什么地方开始的？从弱势族群开始的，各位，你还还记得吗？我们都很记得那个戴德森，啊、哦，他好好伟大，来到中国那个蛮荒的中国，他做什么？他做孤儿院，中国没有要管的孤儿，他把他收留来做孤儿院，那个是福音的开始，是从这一些孤儿院开始。很多很多宣教师来到中国，看到中国的教育落后，于是他就办什么学校。很多大学是是教会办的。我最近在跟一个印尼的一个宣教机构在在在,在有所接触，他们在印尼在泗水南边的那个地方，一个非常偏僻一个地方，有二十几个教会筹资办了一个学校。因为只有教育才能够改善贫穷，才能够有未来。每一个每一个办这个学校的人都有这个信念。你知道那些筹资办这些学校的这些教会，那一些牧区，有的时候那些那一些基督徒他们的家穷到是一天吃不了三餐饭有一个牧者，台湾的牧者去那边去了一个礼拜，回来瘦了五公斤。因为一天只有两餐饭可以吃，所以在那么穷的状况底下，他们仍然坚信要办教育，要让贫穷翻转，要为别人的好处付出自己。所以办医院更是啊，很多基督教医院都是这样来的。所以基督徒慷慨奉献、关心弱势，是是我们信仰当中的一部分，啊，是我们信仰当中的一部分。所以。不必把小猪送出去。你拿到了小猪，不要只你养而已，送出去，告诉人家说：“这是我们的信仰，这是我信仰当中的一个元素。”我说：“信的神就是这样子交代我的。”好，我们再回到经文。耶稣回答这一些、这些、这些彼得他们就很稀奇他的话，说：“哎，那个，那这样，他耶稣就回答他们说：二十四节说，倚靠钱财的人。”进神的国是何等的难呐、啊！其实这句话的意思是，任何人进神的国都很难，不是只有依靠钱财。任何人进神的国都很难，所以门徒就很惊讶。马可福音的第十章的二十六节，门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？”那个稀奇不是哦。好奇特哦，这不是这个意思啊！这个稀奇是震惊啊，是震惊，感觉到怎么会有这样子？是惊恐，他觉得说，那那这样子谁能得救呢？这句话他说谁能得救呢？不只透露出门徒的震惊啊，其实还淡淡的透露出门徒的沮丧。因为当他们看到那一个进钱的那一个少年官，那个外表看起来很进钱的少年官，居然悠悠愁愁的走了。他看到这个条件这么优秀的这个少年人，这个拥有那一切的美好道德的少年人，而且拥有了他们觉得上帝所赏赐的那些的祝福，就是钱的这个少年人，这个人居然不是天国的候选人，居然不能进神的国。所以他们觉得震惊，甚至有一点沮丧。马可福音十章二十七节，耶稣看出来他们的那个，看出他们的问题，所以耶稣看着他们说：“在人是不能，在人的确是不能，在神却不然，因为在神，因为神凡事都能。”耶稣的意思是说，靠着人的努力。是没有办法进入神国的，的确是没有办法进神国的。但是在神凡事都能，为什么？因为在神那里有恩典，神已经提供了一条道路，只要靠着神恩典与那条道路，人可以进天国，人可以进天国。耶稣说这些话，其实是为这个少年观的问题做了一个最后的解答。不是靠你的道德，不是靠你的钱财，乃是靠什么？恩典。就刚,刚聪明牧师说的，你们基督徒真的很不公平，只要信就能进，这是什么？恩典。所以只要靠的是恩典。各位，我想大家你们都知道，马可福音。很多的内容是彼得彼得的的的资料，甚至是彼得的回忆。马可在这一节里面很奇特的地方是他刻意的记录耶稣基督的凝视，就是看着他们。二十七节。耶稣看着他们，哈！耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为在因为神凡事都能。”这个意思是，耶稣先安静的看着门徒，然后才说了那一个教导。但是你会不会想，耶稣的一生有那么多的事情值得记载，为什么独独在这里，彼得？却把这个看，给回忆了出来。在马可福音的记载当中，你会发现有很多的事应该再多写一些的文字，让我能够了解当时的现象。没有，但却在这里，这个看却让彼得那么的记忆深刻。在二三十年之后，当他开始回忆这段的时候，他告诉马可说：“那一天的场景是耶稣。”看着我们，然后说：“在人是不能，但是在神却不然，因为在神凡事都能。”为什么？你们会觉得这个很很奇特？当我在读到这一段的时候，我一直觉得很奇特，为什么是这样？耶稣的眼神当中传递了什么？让让彼得几十年之后都还记得吗？他是传递了什么吗？我猜马可没写，他也是没写，但是我是猜的。或许，或许彼得在耶稣基督升天、被丁十字架升天，在多年之后，他终于知道，也终于明了耶稣明了一件事。他说明了的事是：是原来耶稣，你才是我能够进天国的恩典。原来你才是我能进天国的那一个恩典，不是我的行为，不是我的良善，不是我的金钱，我能够进天国，原来是因为你耶稣。原来你在说，原来你说在神凡事都能的意思是，你会为我死，为我的罪死，使我能够进入上帝的恩典里。原来你说，在神凡事都能的那个方法是，你会为我上十字架，用你的命来赎我的命，然后我才进入神的恩典里。各位，如果你是彼得，如果我是彼得，在多年之后，你回忆那个场景，你必定会记得那一个看跟那一个眼神。那个眼神当中，我猜必定带着那一个是爱，跟那一个完全的包容。我想，彼得一定会要马可把这一个这一段记录下来，记录了我这一个彼得从愚拙到明白的这一个过程。所以，这个看对彼得而言是是是如此的重要。各位，对上帝而言。没有人能够靠着自己的努力得救，但他却给了一条得救的路，就是透过耶稣基督。耶稣是上帝的儿子，替很多人做了那一个生命的赎价。所以，不论你我，我们有多么辉煌的成就，不论我们有多大的恩赐，哈，我们能说万国的方言，不论我们在人前有多重要。不论我们在人前看起来，我们做了多大的牺牲，哈，将我们所有的周济穷人叫几声焚烧，让让人焚烧，这一些都不是我们能够进入天国的保证。只有耶稣基督才是我们能进天国的恩典，只有他才是那个恩典，只有主才是那一个恩典。接着彼得，我们继续往下看。接着彼得，他就开始说了。他说：“看到我们已经撇下所有的跟从你了。”当彼得讲这句话的时候，我们就知道彼得那个爱比较的老毛病又犯了。他又开始跟人比较。他跟谁比？跟那个悠悠愁愁走的那个少年官。好，他不能够，他不能够撇，他不能够变卖一切。我也不能，我彼得也不能。可是至少我比他好的是我撇下一切，我把我的家业交给人家去经营，然后我来跟随你。我也有损失哈，所以彼得又开始跟那个少年官做那个比较。他说：“他说的的确，我如果我如果我们去看彼得、约翰这些人，你会知道彼得他们家是有鱼、有有船队的，约翰他们家也是有船队的。他们的确是有家族的事业在经营。那个马太，那个税吏马太，他是他是收税的，他是那个是。”没有本的生意啊，他放了下了他赚大钱、收税赚大钱的机会。当然还有很多人，看起来他们的确抛弃了很多来跟随耶稣。耶稣没有质疑，直接质疑彼得的说法。好，感觉起来这些门徒都抛弃了很多，什么都不要，什么都不要，就是只要主就跟着主。但是如果你熟悉马可福音，你往后面看第十节、第十章，你往后面看一点点，你就看到。这个彼得这些门徒啊，又开始在耶稣基督面前争谁为大，有没有？他抛弃了一切吗？没有，没有，其实没有，并没有。但是这耶稣基督并没有点破他们。这个时候，耶稣顺着他的逻辑，又提出了另外一个关于神国的价值观。耶稣说：“我实在的告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世得永生。”耶稣说的是：“如果你为福音撇下了房屋、兄弟，等等等这些东西，没有不在这一个世代，就是在这个时候，我们活着的时候得百倍的。”而且来来世呢，要得永生，得永生我们刚才讲过了，讲那么多哈，进神的国就是得永生。那我们来看，来世今世得百倍，看起来这个回报很大。你拿了一块钱出来收一百，你有哪一个股票能够这样子赚？很感觉这个很大。当我们这样子想的时候，你可能问问说：安斯，那牧师你家有几台车子？你有你存银行里有多少存款？那你看到了之后，你会发现啊，牧斯，你怎么只有这一点？看起来你没有撇下一切来跟随主咯，是这样子算的吗？这个百倍是这样子算的吗？耶稣的意思并不是这样子。其实如果你看门徒们或使徒们的经历，他们曾经两个两个被耶稣派出去服侍。当时耶稣派他们出去服侍的命令是什么？你们去赶鬼，你们去医病，你们去去怎么样？去怎么样都可以。但是有一个很特别的服饰是钱囊不要带，行李不要带，不要带鞋子，什么都不要带，就是就这样子出去了。去到任何地方，如果有人接待你，就住下来。各位，这一些接待门徒的人是他们的家人吗？不是，他们门徒在这些地方所有的花销是门徒带去的吗？不是，都是别人供应的。这个就是耶稣基督百倍的那个概念，它就是一个百倍的概念。刚才我们在为小组祷告，其实我觉得小组是最适合解释这一个概念。我讲一个故事，这是,这是我们家儿子的故事。我们家儿子去上幼稚園的时候，刚开始幼稚園小中班哈，开始教爸爸妈妈家里面的成员，开始教这些。我记得。那,那天有那个老师就问他说问我儿子说你们家有什么人呢、啊、有几个人呢、啊、他就开始算了爸爸妈妈爷爷奶奶姐姐姑姑阿姨然后接着还有小组里的阿姨还有那个伯伯那个阿姨哪一样算进去还有他们的小孩然后发觉十根手指算不完然后接着我们儿子就开始大哭了然后就告诉他告诉他老师说我不知道我们家有几个人、欸、我算不完然后。当我儿子回，我们要去接他回来的时候，那个老师一直笑，一直笑。啊，怎么会这么可爱的小孩？他怎么搞不清楚他们家有几个人？你知道，当我们听到这件事情的时候，我就在想，他一定搞不清楚，因为这一些人在我们儿子一出生就在我们家，我们就是一个小组，就在我们家。我们在一起，每一个礼拜在家里面一起聚会，每一个拜有好几天在同一个餐桌上一起吃饭，每一个礼拜常常是有人在家里面一起祷告，我们一起流泪的面对挫折、面对困难，一起想办法，一起祷告；面对那一个快乐，是一起欢呼、一起赞美上帝。各位，对他而言，都是家人。对那一个幼小的孩子而言，他实在分不清他跟我有没有血统关系。他是我的家人，他是我的家人。什么是耶稣？那个在今世得百倍的概念，各位不，这就是得百倍吗？没有一个是从我们出来的，但每一个都跟我们像是有家人的那一个紧密关系，彼此成为彼此的家人。现在我们教会当中有很多的小组也是这样子。前一前一阵子，我看到有有一个家庭遇到了患难，他们整个小组就动员起来，能够陪伴的就陪伴，能够关心的就关心，能够付出时间、付出金钱，就完全的、完全的支持，支持这个家共度难关。各位小组不就应该是这个样子吗？每一个小组都应该是这个样子。耶稣说。我实在的告诉你们，人为我和福音撇下房屋或是弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄姐妹、母亲、儿女、田地。因着福音，家人变多了，因着福音。我们成为彼此是没有血缘关系的家人，我们一地低头做一个祷告。父亲，我们知道是因着你的恩典，我们才能够成为你的孩子；因着你的恩典，我们才能够借着耶稣基督成为神国里的人。主，因着你的恩典，我们周围有许许多多跟我没有血缘关系，但却是我家人的人。我们一起敬拜，我们一起朝见你，我们一起同奔这一条信仰的路。主神，我求你在我们当中持续的更新我们、调整我们，使我们真的确信我们今世得百倍，我们来世得永生。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。